0: Es war an einem Abend, es war schon nachts und die Hirten, die standen beieinander und sie redeten miteinander, wie sie das jeden Abend getan haben. Mit den Augen sind sie umhergeschweift und haben geschaut, ob irgendwo ein Raubtier kommt, die Herde anfällt und sie waren einfach beieinander und sie haben geredet, wie jeden Abend, wie jede Nacht. Das war ihr Job auf die Herden aufpassen und so standen sie da und sie redeten miteinander und auf einmal kommt ein Licht vom Himmel ein strahlendes Licht und ein Engel erscheint und sie erschrecken sie sind zutiefst erschrocken und der Engel sagt was Engel halt immer sagen Engel sagen immer dasselbe als erstes, und das Erste ist, was sie sagen, erschreckt nicht, fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Engelerscheinungen sind furchterregend. Sie sind nicht lieblich und harmlos, sie sind furchterregend und deshalb sagen Engel immer dasselbe. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Und dann denken wir weiter, der Engel würde sagen, fürchtet euch nicht, es bleibt alles beim Alten. Alles ist gut, alles wird gut. Er streichelt uns über die Hand und sagt, alles wird gut. Fürchtet euch nicht, alles bleibt beim Alten. Der Wohlstand in Deutschland ist gesichert, fürchtet euch nicht, es bleibt beim Alten. Die Krankenkassenbeiträge erhöhen sich nicht, die Versorgung wird aber besser. Fürchtet euch nicht. Zu mir sagt der Engel Thomas, fürchte dich nicht, deine Rente ist gesichert. Es bleibt alles beim Alten. So stellen wir uns Engelerscheinungen vielleicht vor, wenn wir noch sagen, okay, das fürchtet euch nicht. Das das nehme ich noch mit, aber dann kommt die Besänftigung, die Beruhigung. Deshalb sagt man ja auch, der christliche Glaube ist zu einer Beruhigungsreligion vorkommen. Zu einem Besänftigungsglauben. Fürchtet euch nicht, alles bleibt beim Alten. Aber der Engel sagt etwas ganz anderes. Fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Euch ist heute der Ritter geboren. Heute Christus, der Herr, das ist die Botschaft des Engels. Damit sagt er, es bleibt gar nichts beim Alten. Nichts bleibt beim Alten. Alles wird völlig anders. Denn Christus ist der Herr. Die Welt bekommt einen neuen Herrn. Ein neuer Herr hat die Weltbühne betreten. Es wird alles anders. Nur damit das klar ist. Kein Beschwichtigungsglaube, kein Beruhigungsglaube. Jetzt wird alles anders. Denn Gott ist Mensch geworden. Und damit sagt er auch, der Engel, Menschwerdung ist auch für euch möglich. Ihr könnt jetzt auch zu Menschen werden. Zu wirklichen Menschen. Unmenschen sagt er, gibt es genügende aber es wird alles anders. Und so wie es wird, könnt ihr euch in euren kühnsten Träumen nicht ausmalen. Denn welcher Gott wird schon Mensch? Welcher Gott wird schon Materie? Wird Mensch? Wird einer von uns? Normalerweise wollen wir alle ja zu Göttern werden. Aber jetzt gibt es einen Gott, der wird zum Menschen. Alles wird anders, macht euch nichts vor. Und das war eine Kampfansage für Augustus, den damaligen Kaiser. Augustus hat gesagt, ich bin der Kaiser, der der ganzen Welt Frieden und Gerechtigkeit bringen wird. Das werde ich tun. Augustus war der Adoptivsohn von Julius Caesar Und Augustus hat seinen Adoptivvater zum Gott erhoben, den man anbetet, dann ist nämlich er logischerweise Gottes Sohn. Augustus hat sich als Gottes Sohn gesehen. Ein kluger Schachzug. Ich erhebe meinen Stiefvater zum Gott und dann bin ich Gottes Sohn. Und jetzt kommt einer, und das ist die Botschaft der Engel, und da sagt einer, da kommt ein neuer Herr. Gott ist Mensch geworden und Jesus ist der Kyrius, Jesus ist der Herr. Das war eine Kampfansage letztendlich für diesen Augustus. Für diesen Kaiser, der der Welt auf seine Art, so wie wir die Art kennen, mit Krieg und Gewalt und Unterdrückung schaffen wir Gerechtigkeit. Das ist die Illusion, die wir haben. Mehr Waffen in die Ukraine, damit es gerecht wird. Mehr Krieg, mehr Kampf, mehr Waffen produzieren. Friede durch Aufrüstung. Friede durch Gleichgewicht der Kräfte. Und jetzt kommt dieser Herr aller Herren und er sagt, Leute, das funktioniert nicht. Dieses Spiel treibt ihr schon tausende von Jahren und es wird nicht Friede. Deshalb sagt der Engel, es wird ganz anders. Lasst euch auf eine neue Zeit ein, auf eine neue Art der Regierung, auf einen neuen Herrn, auf einen neuen Kaiser. So wie mit Augustus funktioniert das nicht und den anderen Herren dieser Welt, ob sie Putins heißen oder Hamas oder wie auch immer, spielt keine Rolle. Und das ist die Zeitenwende. Deshalb schreiben wir ja das Jahr 2023 Anno Domini. Das Jahr 2023 das Jahr 2023 des Herrn, seit Christi Geburt, da kam eine Zeitenwende. Die kam nicht an dem Tag, als er geboren wurde. Ein Mönch hat das ein paar hundert Jahre später festgelegt. Denn bis dorthin galt der Kalender von Diokletian, einem römischen Kaiser, einem anderen römischen Kaiser. Man hat das Jahr so und so nach Diokletian geschrieben. Und jetzt sagt man auf einmal, Diokletian war eine ganz kleine Nummer. Im Verhältnis zu Christus. Und es beginnt eine neue Zeitrechnung, Anno Domini, im Jahre des Herrn. Eigentlich richtig formuliert Anno Domini, Nostri Jesu Christi, im Jahre des Herrn Jesus Christus. Eine neue Zeit hat angefangen und das hat der Engel eingeläutet. Und ich finde das spannend. Der hat nicht beruhigt und besänftigt. Er hat gesagt, Leute, da kommt etwas völlig Neues. Es hat nicht lange gedauert. Und dann haben die Nachfolger Jesus bezeichnet als Ritter, als Heiland und als Herrn der Welt. Das, was die Engel den Hirten gesagt haben, haben später diejenigen, die Jesus nachgefolgt sind, das haben die verkündigt. Jesus ist der Herr der Welt. Jesus ist der wahre Retter. Er bringt wahren Frieden und wahre Gerechtigkeit. Das, was die anderen tun, das bringt keine Gerechtigkeit und keinen Frieden. Er kam auf diese Welt und kam auf diese Welt, wie ein Kyrios noch nie auf die Welt kam. Denn er wurde von einer Jungfrau, geboren. Und der Engel kam zu Maria und er sagte, fürchte dich nicht, du wirst schwanger werden. Hallo? Genau dasselbe. Der Engel hat nicht gesagt, Maria, es wird alles gut, du wirst mit Josef schlafen und dann wirst du schwanger und alles wird gut. Er hat gesagt, du wirst schwanger werden, die Kraft Gottes wird über dich kommen. Hallo? Stellt euch das mal vor, ihr Frauen. Heute Abend, 22 Uhr. Maria, Maria, ja, deinem Alter wurde Elisabeth schwanger. So sieht es aus. Ganz schön schwierig, denke ich mir. Also, der Engel kommt und es beginnt etwas ganz Neues. Und wir singen ja in diesem wunderschönen Weihnachtslied, freue dich Welt, dein König kommt. Und dann singen wir, sein Zepter ist... Barmherzigkeit und lieb ist seine Macht. Augustus, der hatte viel Liebe zur Macht. Christus ist ein ganz anderer, er sagt, Liebe ist meine Macht. Nicht meine Liebe zur Macht ist so wichtig, sondern das Liebe meine Macht ist. Deshalb, was die Engel gesagt haben, ist Revolution pur. Da kommt etwas völlig Neues, anderes auf euch zu. Lasst euch bitte nicht beruhigen, wenn ihr über Weihnachten nachdenkt. Lasst euch aufrütteln, sagt der Engel. Werdet wach. So wie es bisher funktioniert hat, funktioniert es nicht. Das zeigt die Weltgeschichte. Es muss völlig anders werden. Eine wirkliche Revolution muss her. Deshalb sein Zepter, das war ja der Stab, der Macht symbolisiert hat bei den Königen und Kaisern. Sein Zepter, seine Macht ist Barmherzigkeit. Mit der Barmherzigkeit überwindet er, mit der Liebe überwindet er. Das ist sein Stab, der Macht. Nicht Schwert und Adler und Kraft, sondern in der Liebe liegt eine Macht, die alles andere toppt. Unglaublich. Was machen wir jetzt damit? Wir sollten handeln, wie die Hirten gehandelt haben. Die Hirten sind nicht stehen geblieben und haben gesagt, boah, war das krass, voll krass. Und nach fünf Minuten, welchen Schafbock schlachten wir jetzt? Wie machen wir weiter und wo ziehen wir hin mit den Herden? Nein, sie haben die Herren allein gelassen, sie haben alles stehen und liegen gelassen. Wir haben gesagt, wir müssen dahin. Das, was angekündigt wurde, das müssen wir sehen. Wir machen uns auf, wir gehen. Wir machen uns auf den Weg. Und wir werden unterwegs sein. Sie blieben nicht sitzen, wie gelähmt, vor lauter Angst. Und nicht vor lauter Langeweile. Naja, war mal, war mal eine schöne Erfahrung, so einen Engel zu sehen. Aber der hat uns ja beruhigt, ist ja alles im grünen Bereich, alles safe. Nein, sie haben sich aufgemacht nach Bethlehem, das Kind anzusehen. Der, von dem gesagt wird, er ist der Herr der Welt. Wir bleiben ja oft stehen an der Krippe, an der Krippe, an der Krippe. Und die Krippe, so sagen die Engel, ist das Zeichen, nicht die Grippe, ist das, was wir sehen und anbeten sollen. sondern es ist das Zeichen. Wir sind wie Hunde. Ihr wisst ja, wie Hunde sind. Wenn ich einem Hund zeige und sage, dort hinten liegt der Knochen, dann schaut er immer auf meinen Finger. Ich habe noch nie einen Hund gesehen, ich ich habe früher gehundelt, ihm gezeigt, habe, dort hinten musst du hin dass er gesagt hat, ah, dort hinten, habt verstanden. Wenn ich zeige, dann schaut er auf den Finger und dort bleibt er, weil er meint, da kommt noch was. Und so schauen wir auf das Zeichen, oft auf die Krippe. In den Weihnachtsspielen, die Krippe, die Krippe. Aber der Herr der Welt, der alles auf die Füße stellt, nicht auf den Kopf, der stellt die Welt nicht auf den Kopf, sondern auf die Füße. Menschwerdung wird möglich. Den sollten wir anschauen. Immer wieder gab es und gibt es Menschen, die gibt es heute noch und die gab es in den Jahrhunderten der Kirchengeschichte, die diesen radikalen Wandel vollzogen haben, die sich aufgemacht haben wie die Hirten, die erschrocken sind über die Herrlichkeit Christi, über die Macht Christi und die sich aufgemacht haben und gesagt haben, den will ich kennenlernen, zu dem gehe ich, in diese Krippe schaue ich, diesen Christus will ich näher kennenlernen und ich bleibe nicht beim Zeichen stehen. Sondern ich will diesen Christus kennenlernen. Zeichen der Hoffnung setzen, sich nicht zu fürchten, genau in diesen Krisenzeiten. Fürchtet euch nicht, es kommen schwierige Zeiten auf euch zu. Fürchtet euch nicht, denn Christus ist der Herr. Nicht, denn die Zeiten sind nicht so schlimm, nicht, denn die Renten sind gesichert, sondern Christus ist der Herr. Das ist der Grund, weshalb wir uns nicht fürchten sollten. Da kann kommen, was will. Fürchtet euch nicht. Denn Christus ist der Herr. Das ist die Pointe. Nicht, dass der Wohlstand gesichert ist. Das genau in solchen Krisenzeiten. Und das haben immer wieder Menschen getan. Sie haben auf diesen Christus geschaut. Wir staunen heute noch über den Fall der Berliner Mauer, der fast ausschließlich gewaltfrei vonstatten ging. Weil Menschen auf Christus geschaut haben und gebetet haben. Herr, du bist der Friedefürst. Zu dir beten wir, lass diese Revolution friedlich vonstatten gehen. Und dann ist wirklich ein Wunder geschehen, mit dem niemand gerechnet hat, die Wiedervereinigung ohne Straßenkämpfe, ohne Krieg, ohne Zirkus, Kerzen hieß es damals, statt Panzer. Kerzen statt Panzer. Denn Lieb ist seine Macht und ein Zepter ist Barmherzigkeit. Wir finden im Alten Testament Geschichten, die so abgelaufen sind und im Neuen Testament. Frère Roger, der Gründer von Tessé, ist einer dieser Menschen, einer dieser Menschen, der Friede gebracht hat. Frère Rocher ähm, hat ja in diesem Tessé gelebt. Man könnte sagen, einer der friedlichsten Orte dieser Welt. Vielleicht der friedlichste, keine Ahnung. Und das Friedensengagement von Frère Rocher in seiner Welt war gewaltig. Er hat damals in seinem Haus dort Menschen aufgenommen während des Krieges. Während der deutschen Besatzung hat er Franzosen aufgenommen, viele Juden aufgenommen und denen ermöglicht, dass sie in die Schweiz flüchten können. Wir sehen ihn gleich, diesen Frère Rocher, da vorne, er lebt ja inzwischen nicht mehr, Frère Rocher hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und sein Motto war die Liebe wählen. Wir haben vorhin ein Lied von Tessé gesungen, meine Hoffnung, meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus, meine Zuversicht, Christus, nicht das, was in der Welt läuft, sondern Christus und als Herr aller Herren. Das also hat er Leute aufgenommen, die Gestapo hat ihn regelmäßig verhört, regelmäßig bei ihm anwesend gewesen und er hat diese, die Grenze lag in der Nähe und hat dann diese Menschen den Weg in die Schweiz gewiesen, dass sie in einem sicheren Land sind. Das hat er getan, dieser Frère Später hat sich ja den, der Krieg gewendet, Deutschland hat kapituliert. Und das hat Frère getan. Er hat Deutsche aufgenommen, um sie vor der Besatzungsmacht zu schützen. Das muss man sich vorstellen. Die hat er aufgenommen, dass sie nicht gelüncht und getötet werden die hat er beschützt. Unglaublich. Unglaublich. Und er hat miterlebt, wie ein deutscher Soldat, der schwach und krank war, von äh, französischen Frauen zu Tode geprügelt wurde, weil sie ihren Hass an ihm ausgelassen haben. Und er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, denn er hat die Liebe gewählt. Und der Nachsatz war immer, Liebe im Vertrauen auf Gott und fürchte dich nicht. Liebe im Vertrauen auf Gott und fürchte dich nicht. Dürfen wir die Folie sehen? Liebe im Vertrauen auf Gott und fürchte dich nicht. Denn in der Liebe ist viel Furcht. Nein, in der Liebe ist keine Furcht, denn die Liebe treibt die Furcht völlig aus, sagt Johannes. Paragraf 1, Absatz 1, in der Liebe ist keine Furcht. Wer in der Liebe lebt, wer in Gott lebt, der hat keine Furcht. Der kann eben Juden aufnehmen mit der Folge, dass er getötet wird und der nimmt dann die anderen Verfolgten auf mit der Gefahr, dass er getötet wird. Das sind wahre Helden und wahre Friedensstifter. Ein leuchtendes Beispiel, seine Geschichte wäre an Weihnachten zu lesen, ein seiner Büchlein, die Liebe wählen oder sonst eines. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht. Christus, meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Mitten in diesen Kriegszeiten. Frère Rocher hat in Kriegszeiten gewirkt. Und ich frage mich manchmal, wenn ich das lese, bewege, bete, mit Gott spreche, was ist der Auftrag hier von unserem Haus in Zukunft? Wir müssen offen bleiben. Was für ein Ort soll es werden? Frère Rocher hat ein altes Haus erworben. Und zwar den Ort des Friedens und heute sind Tausende. Ich sehe den Andi Stollen der regelmäßig in Tessé ist. Ein Ort der Berührung, der Bewegung, ein Ort des Friedens. Begonnen mit einem, der nicht sitzen geblieben ist, als der Engel kam, sondern aufgestanden ist und diesem Friedefürst nachgefolgt ist. Vergangene Woche war ich in Lwitzlar, das war auch eine besondere Erfahrung, ich war beim ERF, mache jetzt eine kleine Werbung, es ging um Vergebung und Versöhnung, da wurde ein Talk und eine Radiosendung aufgenommen mit meinem Erleben und auch theologisch ein bisschen Reflektieren. Und dann abends war ich im Steakhouse, Steakhouse äh, Bolero, Bill. wir sehen es gleich, Steakhouse Bolero, das hat man mir empfohlen. Und dann bin ich in dieses Steakhouse gegangen und super Filet, Rinderfilet, also war genial. Also Vegetarier weghören, es war wirklich gut. War richtig gut. Und dann sitze ich da in diesem Steakhouse ganz alleine an einem Tisch, war froh, dass ich alleine war. Und dann schaue ich da hoch zu den Balken und ihr seht hier schon, äh die Schrift an den Balken, die nächste Folie und dann stand auf den Balken, die sind jetzt so zusammengeschnitten ihr seht es, das Haus, so hieß es da das Haus steht in Gottes Hand Hand mit T, hat man wohl so geschrieben damals zum wilden Mann ist es genannt, finde ich super das Haus steht in Gottes Hand, zum wilden Mann ist es genannt. Und dann Anno Domini, ich glaube, das heißt 1728. Ihr seht es hier, Anno Domini im Jahre des Herrn, 1728. Und dann kommt noch ein Gebet, das ist Zeitenwende pur. Und das ist nichts für Feiglinge. Und er hat gebetet oder hingeschrieben, O Herr, um deiner Barmherzigkeit, Willen und beschütze die, mich hassen. Hallo, das ist Zeitenwende-Gebet. Beschütze die, die mich hassen. Ich bin da gehockt an diesem Tisch und ich habe immer da hochgeschaut und, und da ein Schreibfehler, das kann nicht sein. Es muss doch heißen, und beschütze mich vor denen, die mich hassen. Jetzt steht da und schütze die, die mich hassen. Und ich sitze da und dann kommt die Bedienung und sagt zu Ihnen, äh, ganz mitleidig, ist bei Ihnen alles in Ordnung? Oder haben Sie irgendein Problem? Ist was nicht recht? Ich sage, alles gut, ich will nur die Schrift nachher fotografieren, darf ich das? Ich sage, selbstverständlich. Das ist ein Gebet, wieder die Furcht, Herr, schütze die, die mich hassen. Denn ich fürchte mich nicht, denn du bist meine Zuversicht. Was soll ich mich fürchten? Du bist der Herr aller Herren und Liebe ist deiner Macht und dein Zepter ist Barmherzigkeit, deshalb fürchte ich mich nicht, selbst wenn sie mir nach dem Leben tragen. Das ist wahre Zeitenwende. Das ist das, was die Engel verkündet haben. Und das finde ich krass und stark. Tom Wright ist auch einer dieser Zeitzeugen. Tom Wright ist ein ganz einflussreicher Theologe der anglikanischen Kirche und man sagt, Tom Wright wird eine neue Revolution, äh Revolution, Reformation lostreten, denn er reformiert Martin Luther. Die Reformation ist nicht abgeschlossen, er wird reformieren. Und Tom Wright, er sagte einmal, was er seinen er wurde gefragt, was er seinen Kindern am Totenbett mitgeben würde. Was würdest du deinen Kindern am Totenbett mitgeben? Und da habe ich gedacht, jetzt überlege ich mir auch, was würde ich meinen to Kindern am Totenbett mitgeben? Was war der Kernsatz? Und dann sagt er: Ich würde ihnen sagen: Schaut. Auf Jesus. Das wäre der Kernsatz. Schaut auf Jesus, dieser ehrwürdige Theologe und Professor in London, oder in Oxford hat er gelehrt. Schaut auf Jesus und dann sagt er: die Dynamik, die Dynamik des Evangeliums und die Person, die uns durch die Bibel, durch die Bibel begegnet, ist einfach zentral und unersetzbar. Er ist immer eine Überraschung. Wir werden Jesu nie ganz begreifen. Er überfällt uns immer wieder aus einem anderen Winkel. Und dann sagt er, wenn du wissen willst, wer Gott ist, dann schau auf Jesus. Und es beginnt in der Kleinwertung. So ist Gott, so ist dieser Gott. Der wird klein. Schau auf Jesus und du erkennst Gott, sagt er. Wenn du wissen willst, was es bedeutet, menschlich zu sein und menschlich zu werden, dann schau auf Jesus. Er war der zweite Adam, der wahre Mensch. So kann Menschsein gelingen. Und dann sagt er, wenn du wissen willst, was Liebe ist, dann schau auf Jesus. Deshalb, sagt er, gebündelt in allem, Wer das der Rat an meine Kinder, schau auf Jesus. Und jetzt werden wir sagen: Ja, aber wie lerne ich ihn kennen? Ich habe ja nicht mit ihm gelebt. Und da kommt natürlich das, was kommen muss, nämlich, dass wir die Bibel zur Hand nehmen. Auch wenn das zum x. Mal gesagt wird. Denn in der Bibel, im Neuen Testament, vor allem auch im Alten, begegnet uns Jesus. Und wer wissen will, wer Jesus ist, der kommt nicht drum herum, die Bibel zu lesen. Der kommt nicht drum herum. Wir wissen von Jesus nichts, außer dem, was die Schrift über ihn sagt. Der kommt nicht drum herum. Und ich mache euch Mut, euch älteren Bibellesern, jetzt kommt der Werbeblock, der kommen muss, Lest mal Willkommen daheim. Eine Übertragung, die den Verstand überrascht und das Herz berührt. Ich sage es immer wieder, ich bin unterwegs und dann sagt irgendjemand zu mir, Thomas, der, der Buchtipp mit der Bibel, der war super. Und dann sage ich, woher weißt du das, in Bern oder in Basel oder wo ich bin. Ja, wir schauen euren Livestream an. Und du machst immer wieder Werbung für dieses Buch, ich habe es gekauft, wirklich super. Lesen das bei euch die Leute und ich sage, hm. Ein paar schon. Und die sind angerührt. Also, das war der Werbeblock. Schau auf Jesus. Und wenn du wissen willst, wie Jesus ist, dann kommst du nicht ums Bibel lesen, drum herum. So. Und dann sagt er, und das ist das Wichtigste, was N.T. Wright am Schluss sagt, und er sagt, und schau so lange hin, bis du kein Zuschauer mehr bist, sondern zu einem Teil des Dramas wirst, in dem er die Hauptfigur ist. Schau so lang auf diesen Jesus, bis du Teil seiner Geschichte wirst. Denn Gottes Taten gehen weiter und sie geschehen durch Menschen, die mit diesem Jesus leben. Dieser Friede breitet sich aus, nicht indem wir die Hände in den Schoß legen oder die Arme verschenken und sagen, so, jetzt mach mal Jesus, sondern er sagt, ich mache es mit dir, Anke, und mit dir, Matthias. Will ich, dass dieser Friede, diese Liebe sich verbreitet, Ihr seid dran und ich gehe mit euch und ich lebe in euch durch meinen Geist und ich befähige euch. Aber schaut immer wieder auf mich, dass ihr erahnt, was jetzt dran wäre. Ich bin zentral. Zeitenwende, Anno Domini, eine neue Zeit hat angefangen. Ich bewege derzeit die Endzeitreden. Es ist legal, an Advent, Adventus Domini, Ankunft des Herrn, bewegt man die Endzeitreden Jesu. Denn er kommt wieder. Und das ist die nächste gute Nachricht. Er kommt wieder. Und dann wird alles vollendet, so wie es ursprünglich gedacht war. So wird es wirklich. Und deshalb sollten wir vorbereitet sein, wenn er wiederkommt. Mein letzter Input, der Vorletzter, war, habt keine Angst geht genau um eine dieser Endzeitreden. Ich meditiere die Endzeitrede, die letzte, Matthäus 26, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, ihr Gesegneten. Ich war nackt und ihr habt mich gekleidet. Ich war hungrig, ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Ich war krank. Und ihr habt nach mir geschaut. Das ist kein Bild, dann wird es so sein, denn was Jesus dort sagt, zählt heute. Er sagt, lebt das heute, was zählt. Lebt das heute und start nicht und sagt, so wird es gericht sein. Ja, wer sind die Ziegen und die Schafe? Sondern er sagt, lebt heute so. Besucht Kranke, gebt Hungrigen zu essen, den Durstigen. Und ich bewege diesen Text so und denke, wo kann ich noch was hinspenden, wen soll ich noch besuchen, ich will Menschen besuchen, die alleine sind. Und jetzt bekomme ich vor ein paar Monaten eine Anfrage, ich könnte ins Gefängnis nach Adelsheim, in die Jugendjustizvollzugsanstalt um über Vergebung, Versöhnung und Wiedergutmachung zu sprechen. Und ich konnte gar nicht lang überlegen, denn wer diese Verse im Herzen bewegt, auf diesen Jesus schaut, der kann dann gar nicht anders als sagen, okay, ich komme. Die Frau sagt, haben Sie sich schnell entschieden? Ich sage, ja, ich kann nicht anders. Ich muss und will dahin, auch wenn ich Schiss habe. Ich war noch nie im Gefängnis, weder als Insasse noch als Besucher. Ich habe keine Ahnung, wie es läuft, aber ich komme. Mit mir können Sie rechnen. Und so bin ich mit wackligen Knien vergangenen Donnerstag nach Wetzlar, nach Adelsheim gefahren und war im Gefängnis dort. Und habe zu diesen. Jugendlichen zwischen 15 und 23 über Vergebung, Versöhnung, wieder Gutmachung gesprochen, entlang meiner Geschichte. War unglaublich. So war Pause. Dann sitzen die Jungs da, anständige, kräftige Kerle. Und dann gibt es so was zum Essen, so ein Laugengebäck. Und der eine sitzt so wie du hier, lieber Udo. Und beißt von seinem Ding runter und dann streckt er es mir hin und sagt, magst du ein Stück abbrechen? Und ich denke, okay. Ich gehe hin, briche ein Stück ab. Und dann kommt ein anderer und sagt, magst du was trinken? Gib mir was zu trinken. Und in dem Moment schießt es mir so in den Kopf, Abendmahl, Abendmahl, Abendmahl. Jesu lebt gebrochen und Jesus sagt, was ihr einem dieser Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Du begegnest in diesem Insassen Christus und der gibt dir, ohne es zu wissen, das Abendmahl. Ich habe gedacht, mir zieht den Stecker. Dann sind die Tränen gekommen und die haben gedacht, was hat er denn, was hat er denn. Es war unglaublich ich habe gesagt, Jesus, ich habe mit allem gerechnet, aber mit dem nicht. Dass du mir letztendlich hier, genau hier begegnest. Was ihr einem meiner Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Ich begegne euch im Geringsten. Boah, das war voll krass. Nur weil ich sage, ich will mit einsteigen und Teil dieses Dramas werden. Wer sitzen bleibt, wer sitzen bleibt, der bleibt sitzen und er wird nichts erleben. Vielleicht bekommt ihr heute Impulse und denkt, ich sollte den oder jenen besuchen. Dann geht diesem Impuls nach. Ich sollte jemanden einen Brief schreiben. Christus zeigt euch, was dran ist. Und dann tut's. Nicht, um etwas mit Jesus zu erleben, sondern um Teil des Dramas, der Verbesserung und Veränderung der Welt zu werden. Deshalb, und by the way, begegnet euch Christus, so wie er will. Ich habe mit dem nie gerechnet. Christus ist der Herr. Ich frage es nur, ob wir sitzen bleiben und sagen, ja, ein toller Herr, lieb ist seine Macht, für meine Schuld gestorben, super, danke Jesus, und jetzt mache ich so weiter. Oder bin ich bereit aufzustehen, wie die Hirten, die Herde zurückzulassen und ab geht's an die Krippe zu diesem Herrn aller Herren. Dazu müssen wir die Schrift kennen. N.T. Wright würde sagen, fürchtet euch nicht und schaut auf Jesus. Fürchtet euch nicht, ich Egal was kommt, egal welche Herren kommen, fürchtet euch nicht, schaut auf Jesus, lebt mit ihm, werdet Teil des Dramas zur Verbesserung und Veränderung dieser Welt. So, zum Schluss noch was für Menschen, die Fakten lieben. Ich habe ein Buch, unter anderem das heißt, unter anderem, ich habe noch zwei, drei andere Bücher, aber dieses Buch heißt Factfulness wie wir lernen, die Welt so zu sehen, wie sie wirklich ist. 21. Auflage in einem Jahr. Wir Christen sind wenig sonderbare Menschen, denke ich oft. Wir, fliegt um, kann neben der Bibel nicht bestehen, ist halt so. Und wir sagen, es wird immer alles schlechter, alles übel, alles. Factfulness ist ein Buch, beschreibt 16 Aspekte, die schlecht sind und wie sie sich verbessert haben, 16 Aspekte, die gut sind und wie sie sich verbessert haben, wie die Menschen weniger geworden sind, die an Katastrophen sterben und viele solcher Dinge. Das müssen wir auch mal lesen. Wir sind doch keine Schwarzmaler. Und vieles, was da drin geschieht, ist aufgrund des christlichen Weltbildes verändert worden. Ganz vieles. Ich lese drei Dinge zum Schluss vor. Es geht um Unterernährte in unserer Welt. 1970 waren 28% Prozent unterernährt. 2015 noch 11%. Prozent. Ich weiß, sind 11% Prozent zu viel. Aber die Abnahme ist immerhin 17% Prozent mehr. Mehr als die Hälfte weniger ist unterernährt. Schulbildung für Frauen 1970 65 Prozent, 2015 90 Prozent. Applaus Wirklich. Ich war in Indien, Schulbildung für Mädchen no go. Was machen die Christen? Die bauen Schulen und sorgen dafür, dass junge Mädchen Schulbildung bekommen. Das tun Christen, denn vor Gott sind alle gleich, Männer und Frauen. Und der letzte Fakt, der hat mich extrem überrascht. Die Kindersterblichkeit, Kinder bis fünf Jahre sind im Jahr 1800, sind 44 Prozent der Kinder gestorben bis zum fünften Lebensjahr. Stellt euch das vor, 44 Prozent. 2016, was schätzt ihr? 4% noch. 4%, reduziert um 40%. Und wer baut denn die meisten Krankenhäuser in solchen Gebieten, wo es keine gibt? Wer in Afrika und Asien und Asien weniger, aber im indischen Raum und so weiter? Die Christen. So sorgen wir für Verbesserung auch in dieser Welt weil dieser Christus in uns lebt. Und das ist wirklich beeindruckend. Andere Fakten, ich war völlig geblättet, wie viel Gutes in dieser Welt geschieht, motiviert primär vom christlichen Glauben. Darum schaut auf Jesus und fürchtet euch nicht und tut die Dinge, die dran sind in seinen Augen, und wir werden staunen und Zeichen und Wunder erleben, was er damit macht und selber beglückt sein. Ich hätte nie gedacht, dass ich irgendwann in ein Gefängnis gehen kann und über Vergebung, Versöhnung und Wiedergutmachung reden kann. Hätte ich mir in den meinen kühnsten Träumen nicht ausgedacht. Und jetzt darf ich das und ich darf den Insassen noch sagen, Rache und Vergeltung, das kann jeder. Aber ich sage euch eins, Vergebung und Versöhnung, ist nichts für Feiglinge. Das braucht wirkliche Männer und Frauen, die das anpacken. Und das sind Menschen, die mit diesem Christus unterwegs sind. Denn er hat es vorgelebt und er gibt uns die Kraft. Zeitenwende, anno Domini, im Jahre des Herrn. Amen.